0: Estás escuchando Alma de Luz, un espacio en el que la espiritualidad es bajada a la Tierra para elevar tu energía y vibración con meditaciones, activaciones energéticas y píldoras de sabiduría. Eres un ser espiritual viviendo una experiencia humana en la Tierra. Despierta tu alma. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a un nuevo episodio de Alma de Luz. Estoy muy contenta de estar otra vez aquí, tenía muchas ganas de compartir y lleva bastantes días con este tema en la cabeza, aquello que digo, tengo ganas de grabar un podcast para explicar todos estos aprendizajes de este mes de agosto y estas primeras semanas de septiembre. Y lo tenía apuntado y era como que tenía muchas, muchas ganas, pero bueno, han sido unos días bastante movidos después de volver de vacaciones con mucho trabajo, preparando Muchas cosas nuevas y ahora que he encontrado un momento, digo, ahora es el momento. Hoy voy a hablar y me gustaría compartir eh, pues todos aquellos aprendizajes que he ido aprendiendo durante este mes de agosto, eh, de sesiones individuales, aprendizajes que, que he compartido en grupo eh, con el programa de 7 días de Eleva tu vibración y que me gustaría, pues que siento que pueden ayudar y que me gustaría compartir para, para todas, para todos, por si algo resuena, por si algo te puede ayudar. Si llegas nueva a este podcast, que bueno, estoy muy contenta porque septiembre está floreciendo muchísimo, eh, han llegado muchísimas personas a mí, lo cual me llena el alma, me llena el corazón. Si eres nueva, pues este es el podcast de Anaya, en el que puedes encontrar contenido espiritual, de espiritualidad anclada en la Tierra, cómo meditar, cómo trabajar con cuarzos, eh, también encontrar las meditaciones guiadas, eh, píldoras energéticas, píldoras de sabiduría, un poco todo lo que yo voy sintiendo en lo que voy compartiendo. Tengo muchas ganas de compartir y compartir más y tengo una lista de temas que poco a poco y cada vez que, por ejemplo, hago una, una asesoría de gemoterapia o hago una sesión cada vez salen nuevos temas, salen nuevas reflexiones, salen nuevos aprendizajes que digo, ay, esto me lo voy a apuntar porque es importante y que compartirlo, compartirlo en el podcast o compartirlo a través de Instagram. Así que si eres nueva, bienvenida, eh, deseo que te guste y vamos a empezar. Voy a empezar, bueno, primero de todo, dando las gracias infinitas por, por los siete días tan maravillosos que pasé que compartí en grupo con mujeres muy poderosas, compartiendo, meditando cada día con el programa de siete días de eleva tu vibración, que es un programa que ofrecí eh, a finales de agosto para prepararnos para septiembre y que siento, bueno, en mi casa ha sido un antes y un después. Quiero agradeceros a todas las que participasteis, a todas las mujeres con las que compartí, porque fue algo súper bonito de vivir. Y aprendí muchísimo con vosotras y de vosotras. Así que hoy, bueno, pues quería compartir un poco todos los aprendizajes, comentarios que también estuvimos compartiendo. Creo que también la experiencia de haber compartido en grupo fue una experiencia muy enriquecedora. Era algo que yo tenía muchas ganas de crear y, bueno, pues lo que a mí me gustaría... Sería crear una comunidad de mujeres espirituales donde poder dar rienda suelta, poder compartir y donde no nos tengamos que esconder por hablar de espiritualidad, por hablar que sentimos a los guías, por hablar que hoy he llorado y me he sentido mal y me he sentido sola. Yo creo que necesitamos más espacios espirituales seguros y más entre mujeres los círculos de mujeres ya lo, ya lo ofrecen, ¿no? pero también no solamente que sea un espacio de un día, sino que puedan ser espacios en los que poder compartir. Y bueno, pues algunos aprendizajes fueron, hay uno que claro, cuando yo creé el programa de 7 días, de Eleva tu vibración, fueron 7 días para meditar con la energía de los rayos universales, con el objetivo pues de limpiar y de elevar nuestra vibración. Hay mujeres a las que, que ya venían de alguna forma, pues que ya estaban muy bien en su día a día y que simplemente se lo tomaron pues como una experiencia más, también para elevar más la vibración, pero había mujeres que a lo mejor no habían hecho un trabajo, que venían como más confundidas, que venían más perdidas, ¿y qué pasa? Cuando estamos trabajando con la energía, cuando trabajamos con meditación y cuando trabajamos con las energías universales tan potentes, se mueve muchísimo la energía. Entonces había mujeres pues, que, me, que me planteaban, ¿no? es normal que llore, es normal que me sienta así, es normal que después de, de la meditación haya sentido un vacío enorme, es normal y todo está bien. Y uno de los aprendizajes y una de las cosas que compartimos mucho con las mujeres era el tema de para elevar hay que aligerar. Y como a mí me gusta mucho poner, eh, explicarlo con ejemplos justo el día antes. De, de comentar esto en el grupo de telegram estaba yo bueno aquí voy a revelar un secreto uh, terrenal <risa> que hasta ahora de alguna forma me avergonzaba un poco pero bueno no lo voy a decir porque está bien yo en mi tiempo libre una de las cosas que me gustan es ver telenovelas colombianas vale desde pequeñita o sea me flipaban que me, 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 me veía a Cristal, me veía todas las telenovelas pues, de, de, de Sudamérica y me encantaban. Y bueno, pues era ahora, en los momentos en los que yo siento que necesito desconectar y que bueno, necesito como no pensar, pues me pongo a ver una telenovela colombiana. Y justo ese día, pues en el, en el episodio ese fue muy, muy curioso porque apareció una escena en la que, bueno, pues había un helicóptero, el piloto estaba, estaba pilotando el helicóptero, y había como tres personas en el, avi, en el helicóptero y subieron a una persona que se estaba a punto de morir, que ya estaba casi muerta, la subieron al helicóptero. ¿Qué pasaba? Que el helicóptero con tanto peso, con tanta carga, no podía subir, no se podía elevar. vale Y veías que el helicóptero estaba a ras del suelo como intentando subir, pero no podía. Hacía mucho esfuerzo, pero no podía elevarse. ¿Por qué? Porque tenía demasiada carga. Entonces, ¿qué pasó? Que dijeron, fuera, fuera. Esta persona que está muerta, la, la tiramos, a ver, es una analogía muy mala, ¿eh? pero eso es lo que estaba pasando en la serie. La tiramos y a partir de allí fue cuando el helicóptero tuvo el empuje, sin esa carga, de poder elevarse y de poder subir. Pues yo lo vi muy claro en ese sentido. ¿Cómo lo no podemos comparar esto a la sanación y al elevar nuestra energía? Pues que para elevar nuestra energía piensa que nuestro cuerpo es un cuerpo denso, es un cuerpo físico, es un cuerpo que pesa. ¿Qué pasa? Si energéticamente tenemos energía densa, que está estancada, que de alguna forma ya no nos sirve, y no soltamos esa energía, nuestro cuerpo no se puede elevar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hacemos estas meditaciones para elevar la vibración o elevar la energía, nos damos cuenta, es un momento de meditación y de interiorización en el que nos damos cuenta qué hay dentro nuestra. ¿Cuál es la energía que yo tengo más? Pues mira, en mi corazón tengo energía estancada de que realmente no fluye. Tengo aquí una presión en el pecho con energía que ya no fluye. Pero esa energía no está ya haciendo nada. Eso es un lazo, diríamos que es como un lazo energético o es una energía estancada que no me está dando ningún bien. Entonces, para yo poder realmente abrir el corazón y expandir, tengo que quitar primero esta energía. Tengo que aligerar en ese sentido. Tengo que aligerar la carga. ¿Vale? Entonces... Cuando hacemos un trabajo energético de elevar nuestra vibración, habrá personas que si tienen más cargas o si tienen energías más densas por cualquier tipo, ¿qué pasa? Que antes de elevar hay que, hay que, hay que soltar. Por eso puede ser que después de la meditación pues, eh, hubiera lloros, hubiera emociones contenidas, hubiera cansancio físico, o hubiera vacío del alma porque primero pasamos por esa emoción, una vez lo hemos quitado ya estamos dándole espacio a nuestro cuerpo para que entre energía de luz, para que entre energía elevada, energía positiva. Es lo mismo que un armario, si tenemos un armario lleno de ropa, a mí el otro día me, me llegó un mensaje súper bonito para mí personal que fue como ¿quieres, si quieres dar espacio a nuevas personas a tu vida, si quieres dar espacio a pues a, a, en ese sentido, bueno, pues lo voy a explicar. Si quieres dar espacio a una relación de pareja, mira el armario, lo estás ocupando todo tú. Quita todo lo que no te sirva en el armario para dar espacio a esa persona. Pues es, de alguna forma es lo mismo. ¿vale? Nuestro cuerpo también es un cuerpo en el que es un contenedor de energía. Si la mitad de nuestro cuerpo está eh, utilizado por energía más densa, más baja, o energía que ya no nos sirve, Primero hay que vaciar esa energía para dejar entrar energía nueva y para poder hacer ese proceso de elevación. Así que bueno, esto es algo importante que, que creo que, que nos fue muy bien también, ¿no? comprender el por qué me está pasando. Y que había mujeres que no les pasaba y está bien, cada una en su proceso. Y había otras mujeres que, que les pasaba más. Yo creo que al final es entender cómo estás tú, cuáles son tus bloqueos y cómo puedes qué tienes que soltar para poder realmente conectar. El siguiente aprendizaje fue que cada persona siente la energía de forma diferente. ¿vale? Eh, hay personas que, que la sienten eh, de una forma y otras personas que la sienten de otra forma. Hubo un caso en concreto aquí. Es verdad que en el grupo de Telegram se creó mucha magia porque realmente las mujeres podían sentir y podían tener visiones y les daban regalos muy bonitos visualizando. Pero no todos tenemos ese poder de visualización. No todos vemos la energía. No todos la podemos sentir igual. Y en este caso yo quiero compartir que yo, en mi proceso de, de, de despertar y de abrir mi tercer ojo, yo no veía la energía. O sea, a mí me fascinaba compartir meditaciones con mujeres que me decían, he visto esto, he visto esto, he visto esto en colores. Y yo preguntaba, ¿pero lo ves en colores? Porque yo lo veo. Yo sí si veo algo, que veía pocas veces, pero si lo veo, lo veo en blanco y negro. No, 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 no. He visto este color súper claro. Y yo... Es que a mí me fascinaba, yo pensaba, wow, qué bonito. Había una parte de fascinación y ¿qué pasaba? Que había otra parte del ego, de la mente, de frustración. El, ¿Y por qué yo no veo? Yo soy inferior que las otras. ¿Y por qué yo no puedo ver? ¿Y por qué yo no, no tengo estas visiones? ¿Y por qué a mí no me muestran? Bueno, al final, pues, pues ese ego, ¿no? Ese ego que lo que quiere es una exigencia, que incluso meditando ponía esa exigencia de yo tengo que ver y yo tengo que estar también como las otras ¿no? y también pues bueno mi autoestima baja me hacía compararme cuando yo entendí y solté y dije da igual si yo no veo yo tengo sueños lo veo de otra forma, no lo veo en meditación pero lo veo a través de mis sueños yo tenía unos sueños ahora He dejado la conexión con los sueños un poco, pero yo tenía sueños súper fascinantes. Me conectaba con almas, visitaba almas, tenía vidas pasadas y era mi forma de ver. Y era mi forma de recibir los regalos y la forma de recibir los mensajes. O a lo mejor era simplemente estando más atenta a las señales escritas, a las señales de mi alrededor. Entonces, cuando yo entendí que mi forma era diferente y era igual de válida, y solté esa exigencia del tengo que ver, tengo que ver. Entonces, de alguna forma, yo tomé más conciencia de cómo yo soy sensible a la energía. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que cada persona sentimos diferente y que como tú sientas, está bien, está perfecto. No todo el mundo tiene visiones, no todo el mundo visualiza de la misma forma y está bien, simplemente yo diría, dejemos la exigencia de hay que tener como una forma de meditar o, o un resultado de meditación o todos tenemos que ver algo. Yo cuando guío meditaciones guiadas de visualización, es verdad que cuando yo me siento a guiar, yo de alguna forma lo veo. No lo veo, tampoco. O sea, a lo mejor, seguramente, si yo te explico cómo lo veo, no será igual que, lo, que, 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 que otra persona, no lo verá de otra persona. Pero yo sé que eso está pasando a mi alrededor. De alguna forma, yo siento eso. Entonces te guío eso. Y es lo mismo. Así que, bueno, yo creo que cuando meditamos no hay que poner la presión ni la exigencia de qué voy a ver, qué voy a sentir. Simplemente es un momento de, de, de estar contigo misma y de poderte dar también ese espacio, de soltar la mente, y es cuando menos tenemos que poner la mente, es cuando menos tenemos que poner la exigencia. Pero si eso te pasa tranquila, yo te entiendo, he estado, en ese, he estado en ese camino y ahora entiendo él porque también he tenido que pasar por ello. Mi frustración al no ver, mi comparación con otras mujeres que sí que veían, el, el, el querer tener dones y no, y no activarlos, es porque no era el momento y porque yo tenía que aprender. Así que, como te comento, si has estado en ese momento, deja ir la exigencia de lo que tiene que pasar en meditación Simplemente ábrete a recibir la energía y a sentirla de, de cómo tú la sientas, porque esa forma es la tuya, es única y especial. Después, el siguiente aprendizaje para mí ha sido muy bonito y está relacionado con el conectar con la sabiduría interior. Ha sido como, como decía cada persona, después puede haber 10 personas haciendo la, la misma meditación y esas 10 personas tendrán una experiencia distinta según lo que necesiten. A lo mejor una llorará, a lo mejor otra simplemente eh, conectará con, con, con algo profundo, a lo mejor otra se despertarán dones. Y, y eso es lo más bonito. También el poder de la meditación para conectar con tu sabiduría interior. Y aquí quiero poner el ejemplo de una mujer súper hermosa que me contaba que en una de las meditaciones, creo que fue en la meditación del rayo dorado, que además es la sabiduría y el conocimiento. Ella durante la meditación sintió de, de colocar mudras. Los mudras son formas que creamos con nuestras manos, que energéticamente tienen también un propósito y una intención y trabajan. Entonces ella me contaba, ostras, Anaya, pues mientras hacía la meditación he sentido de poner, de, de hacer este mudra, o de poner la mano encima de mi chakra corona como un embudo, o de hacer esto. Entonces, eso es súper bonito, porque esa persona se dio el permiso de conectar y de recibir ese don, y de conectar con su sabiduría interior. Ella a lo mejor no sabía qué estaba haciendo con las manos, pero se dio el permiso de explorar. Entonces, en las meditaciones, yo también os animo ¿no? a que si sentís de hacer algo, que lo hagáis, si sentís de, de mover el cuerpo de alguna forma, que lo hagáis. Si sentís de... De, 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 de hacer un ritual antes por ejemplo, esta mujer también me comentaba ¿qué sentido antes de hacer la meditación? de hacer un ritual, de preparar estas hierbas de preparar estos cuartos pues eso está genial es... ábrete a explorar ábrete a conectar con tu sabiduría interior y con lo que tu alma ya recuerda ya sabe y recuerda y, y, y ábrete pues eso no a disfrutar y a explorar tus dones Así que eso me pareció súper interesante y algo súper bonito y que me alegra que, pues que, que, que se diera, ¿no? Y que también, pues, gracias por compartirlo. Después está el tema del, del aprendizaje de los desbloqueos. Cuando meditamos, yo creo que una de las ventajas de meditar o de los grandes beneficios de meditar es el momento de que somos capaces de identificar bloqueos para sanarlos. No sería la primera vez que una mujer me dice, oye... Es que hoy en la meditación que hemos hecho, se me ha despertado un dolor en el pecho que yo nunca había tenido. ¿Qué, qué, me, qué ha pasado? ¿Qué es? Bueno, es un dolor, ¿qué, ¿qué pasa? Es un dolor que está profundo, que a lo mejor has enterrado, que a lo mejor has ignorado, no has querido de escuchar, con la mente y la, todas las cosas que, que tenías que hacer, pues no le has dado importancia. En el momento en el que nos sentamos a meditar, en el momento en el que te sientas a, a escuchar a tu verdad, y a tu interior, es cuando esos bloqueos se pueden manifestar. Y para mí es que eso es maravilloso, porque poder tú misma sentir, uy, tengo un bloqueo aquí, en el corazón, voy a soltarlo, voy a pedir que se suelte, y tenemos esa capacidad mágica y esa capacidad natural del cuerpo, y esa conexión con el universo y con los guías de pedir que nos ayuden a liberarlo, simplemente llevando la respiración profundamente a esa zona y pidiendo que se libere. Entonces, eso es algo súper bonito y que, que yo hago mucho hincapié porque al final la meditación es una oportunidad para identificar esos bloqueos que de normal y que en nuestra vida diaria, en nuestra vida de rutina, de hacer mil cosas al día, a lo mejor no nos damos permiso para escuchar ni para darle un lugar a ese bloqueo. También es el tema de, ¿le doy este espacio? ¿Tú bloqueo, energía, energía densa? te estás manifestando y qué fuerte, porque está empezando a llover un montón justo cuando estamos hablando de este tema de sanación y siento que la lluvia nos está acompañando en este momento porque está muy relacionado la lluvia, el agua, también nos ayudan a fluir y nos ayudan a limpiar. Entonces, voy a recapitular que ahora me he perdido porque está lloviendo mucho y, y bueno, es sentido de compartir. Entonces, cuando tú le das ese espacio a ese bloqueo, lo estás aceptando, ¿vale? Siento la tristeza, está bien. Te doy un espacio tristeza. Te comprendo, te acepto, pero ya no formas parte de mí, te dejo ir. También creo que, que las emociones hay que dejarlas sentir. Eh, el no, no quiero sentir emociones, no quiero. No, hay que dejar sentir esas emociones de dónde nuestro cuerpo se manifiestan. Porque esa energía hay que soltarla. Así que te animo a que a que te abras, a que no tengas miedo a identificar esos bloqueos, porque ese es el primer paso para sanarlos. Otro aprendizaje muy bonito que sentí fue el del placer, conectarnos con el placer, con la celebración. Y eso es verdad que es algo que a mí me ha costado mucho conectar. Yo en mi camino espiritual he sanado mucho, he llorado mucho, he soltado mucho, pero siempre desde el, desde el dolor. Siempre desde el sufrimiento. Siempre desde el liberar, es dolor. Siempre desde el, no sé, desde el llorar. Entonces, estos siete días de meditación a mí me han hecho darme cuenta que es posible hacer este trabajo energético sintiendo el placer, celebrando. No está reñido el placer. Entonces, nos han enseñado, ¿no? A mí me han enseñado, me enseñaron eh, cuanto más llores, Cuanto más sufras, más te elevarás. Y ahora es como, ¿qué me estás contando? Esto no tiene por qué ser. O de pequeña nos han, nos, han, nos han inculcado, ¿no? Cuanto más sacrificio, cuanto más trabajo duro, mayor será la recompensa. Oye, no tiene por qué ser así. ¿Por qué tiene que ser difícil la vida? ¿Por qué tiene que ser duro? Claro, o sea, habrá momentos en los que lloraremos, vale, muy bien, pero después de ese lloro, celebra que lo has soltado date el placer de disfrutar de la vida y a mí es algo que tengo que decir que estoy conectando con esto desde hace muy poquito y es uno de mis grandes aprendizajes de estos siete días de meditación del placer, de los mimos incluso en la última meditación yo sentí de compartir vamos a celebrar que hemos estado siete días meditando, que hemos conectado con nuestra sabiduría interior, que hemos bloqueado, que hemos liberado que nos hemos dado ese espacio porque oye ¿Siete días de meditación seguidas? Yo no sé vosotras, pero a mí se me hace difícil. Y mira que, que yo, claro, yo guío muchas meditaciones, estoy constantemente grabando meditaciones... Pero no es fácil en este mundo y en esta sociedad que vamos tan, 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 con tanto trabajo y con tantas otras prioridades. Entonces, celebremos el trabajo energético, celebremos el haber soltado esa tristeza, el, el haber soltado ese bloqueo, celebremoslo con placeres de la vida, pues un trocito de chocolate o una cena. Yo, por ejemplo, me compré un libro, me fui una tarde y celebré comprándome un libro, porque todo el trabajo que había hecho era para celebrarlo. Así que, bueno, esto para mí es uno de los aprendizajes súper bonitos que me llevo de estos siete días de meditación y me apetecía también, también compartirlo. Después, bueno, hay otros aprendizajes de una sesión que tuve, de una sesión de acompañamiento que tuve súper interesante, pero que siento de, de que los voy a compartir en otro podcast, para no hacer este en otro episodio, para no hacer este muy largo. Sí que voy a acabar compartiendo que, bueno, eh, Estoy muy agradecida y voy a, voy a introducir a una persona, a una mujer maravillosa que acaba de llegar a mi vida, que es Vero, Verónica, de Embellecete. La podéis encontrar en Instagram. Um, bueno, la verdad que ha sido un reencuentro, lo hemos, lo hemos hablado y para mí ha sido un reencuentro, he reencontrado a una amiga y, y bueno, pues tuve, tuve el placer de que Vero no lo, no lo dudó en apuntarse al... Al, al programa de meditación de siete días de eleva tu vibración y, y fue tan bonito compartirlo con ella que bueno pues tengo que darle las gracias porque me, me invitó a hacer un directo compartido desde su cuenta para hablar de espiritualidad y para hablar de meditación y fue súper bonito, fue muy bonito, me gustó muchísimo compartir con ella, siempre me gusta mucho compartir con ella, pero en este caso me encantó porque Vero ha, ha hecho meditación budista y me gustó mucho conocer este, 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 esta práctica, las prácticas budistas, yo de prácticas budistas solo he, hecho, solo he practicado y he guiado metabhavana, que es la meditación de la compasión y del amor incondicional, pero me gustó muchísimo aprender de otras prácticas y de cosas que ella decía, entonces... Aquí um, me apunté tres cositas de ese directo que me gustaría compartir, que también están relacionadas con la meditación. Una de ellas es que hablamos mucho del tema de anclarnos en la Tierra, ¿vale? tanto en la meditación como ser espirituales. Y si te fijas en la, en, la, en la introducción de este podcast, yo siempre digo, ¿no? eres un ser espiritual viviendo una experiencia humana en la Tierra. Entonces, nosotros somos seres espirituales por naturaleza, pero no podemos olvidarnos que estamos viviendo una experiencia aquí en la Tierra, que tenemos unas casas, que tenemos unas facturas, que tenemos que hay el dinero, fluye, que tenemos unos trabajos más o menos terrenales. Mi trabajo actual es en una agencia de marketing, un trabajo súper terrenal, súper demente, pero, pero puede ser que tu trabajo, mi trabajo ahora mismo será más espiritual, pero aún continuaré estando aquí en la Tierra. Entonces no nos olvidemos que estamos aquí en la Tierra viviendo y que tenemos que estar anclados, que tenemos que trabajar nuestra espiritualidad con unas raíces fuertes, con un primer chakra muy bien trabajado, muy bien asentado, con una relación muy bien conectada con la naturaleza y con nuestras raíces fuertes y seguras conectadas a la Tierra al aspecto más terrenal, por eso yo comentaba en el directo, yo después, por ejemplo, yo después de hacer un trabajo energético muy fuerte, como hacer un trabajo, un curso de Reiki, o hacer muchas sesiones de acompañamiento seguidas, yo lo que el cuerpo me pide es, anclate otra vez, vete a ver una peli, vete a comer con una amiga, pues comida más grasienta, siempre vegana, pero vegana más grasienta, Haz cosas terrenales, vete de compras. ¿Por qué? Porque estamos aquí, porque hay que volver a la tierra. Entonces, pues para mí eso, compartirlo con Vero fue muy importante, porque, bueno, yo algún día me animaré a explicar mi historia de espiritual de 10 años. Aún no estoy preparada, también tengo que ser sincera, no estoy preparada para compartirlo, pero lo estaré algún día, no muy lejano. Y os podré explicar más cómo he vivido una, una espiritualidad que no estaba anclada en la tierra que estaba más flotando arriba que aquí abajo. Y ahora mi mayor objetivo es poder comunicar que la espiritualidad tiene que estar muy anclada. Por eso en meditación siempre nos conectamos muy profundamente primero con las raíces para poder conectarnos. Porque si abrimos mucho nuestro canal, si abrimos mucho en meditación, tenemos el, corremos el, el, como el digamos, peligro entre comillas de quedarnos muy arriba y de que cuando volvamos aquí al espacio físico todo nos cueste, todos nos pese, sea muy difícil llevar nuestra vida. Y tenemos que estar aquí en la Tierra, si no, no habríamos bajado en esta vida aquí en la Tierra y nos habríamos ido a otro planeta o a otra dimensión si tuviéramos todo aprendido en la Tierra. El segundo aprendizaje fue no hay libro de instrucciones en tu camino. Todo lo que yo te estoy contando, la... coge lo que te resuene, explora, investiga otras fuentes, nunca podremos dar un libro de instrucciones, porque el libro de instrucciones lo tienes tú, tú y únicamente tú, y tu libro de instrucciones en tu camino es diferente de la forma que yo llegaré en ese camino. Entonces, por eso para mí es muy importante ahora explorar qué es lo que resuena contigo, qué es lo que te gusta, cómo te gusta meditar te gusta meditar con mantras, te gusta meditar bailando, te gusta meditar abrazándote a un árbol, te gusta hacer esto, explora, porque tu libro de instrucciones solamente lo tienes tú y a través de probar, de experimentar, de sentir con el corazón, tú podrás saber lo que te funciona, lo que te ayuda, no hay nada correcto e incorrecto. A mí me encantan los mantras, a mí me, los mantras me abren mi corazón, me, me conecto, pero... A lo mejor tú no, y está bien, busca esa forma de conectarte. ¿vale? Así que cuando nosotros hablamos de espiritualidad, y yo a nivel, en estos, todos estos episodios, cuando hablo de espiritualidad, mi intención no es darte un libro de instrucciones, mi intención es darte a conocer diferentes herramientas con las que tú crees tu propio libro de instrucciones. Y después estuvimos hablando también de los tipos de meditaciones, porque una de las cosas que me comentó Vero es que ella siempre había hecho a lo mejor meditaciones más, uh, más de trabajar la presencia, de sentir el ahora de sentir la energía, pero que ella lo que había sentido con las meditaciones de los siete días, del programa de siete días de Eleva tu Vibración, es que habían ido a un plano más profundo a nivel espiritual. Entonces, eh, bueno... Las meditaciones con visualizaciones sí que es verdad que te ayudan a, a ir un poco más profundo, a ir un poco más es, a plano, más espiritual, porque estando entrando ya a trabajar más con la energía, ¿vale?, pero eso no quiere decir que siempre tengas que hacer ese tipo de meditaciones. Yo, para mí, las meditaciones que te hacen sentir el ahora son necesarias también en algunos momentos. Yo a veces, por ejemplo, simplemente necesito calmar mi mente. Entonces, simplemente me voy a poner a meditar con mi japa mala, a hacer afirmaciones, a hacer un mantra. O simplemente voy a respirar y a sentir el ahora, la energía como fluye en mi cuerpo. Entonces, cada meditación trabaja a un plano distinto ¿Vale? Mindfulness a lo mejor trabaja más en la presencia plena, en el momento actual, en el sentir el ahora, en sentirte como tú estás, las meditaciones con visualizaciones te permiten conectar con otros planos espirituales, ir más profundo y conectar con esa energía, todos los tipos de meditación son válidos, están bien, simplemente es con cuál tú resuenas más en este momento y sobre todo escúchate para saber qué es lo que necesitas hoy. Cuando a mí me gusta mucho compartir, estoy compartiendo un círculo de mujeres cada mes y me gusta mucho la práctica, es que cada vez que llegamos, que nos reunimos en el círculo, Marc, la facilitadora, nos pregunta, ¿cómo vienes hoy y qué necesitas hoy? Y es súper bonito porque es como, ostras, hasta que no me he sentado delante del círculo, no me he dado el permiso de, 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 de pensar y de sentir, ¿Cómo vengo hoy y qué necesito hoy? Pues, hoy a lo mejor hoy solo necesito respirar. Y lo mismo yo te, te animo a que hagas cuando in inicies tu práctica de meditación. ¿Cómo vengo hoy? ¿Qué necesito hoy? Podéis escuchar los truenos tan fuertes que están pasando. Está lloviendo muchísimo, nos acompaña la limpieza, como os comentaba. Y es eso, ¿no? Es siéntate y antes de la meditación es: ¿Cómo vengo hoy? ¿Qué necesito hoy? A lo mejor necesitas escuchar música. O a lo mejor solo necesitas, a lo mejor necesitas pintar y entrar en un estado de meditación a través de los mandalas. O a veces solamente necesitas estirarte y dejar que tu cuerpo se relaje. Todo es válido porque eso es lo que tú necesitas y es lo que tú en ese momento te ayudará más. Así que bueno, hasta aquí los aprendizajes de, esto, de este mes tan intenso con la meditación como os comentaba, me guardo más contenido, me guardo más aprendizajes de todas las sesiones que estoy haciendo últimamente con mujeres, que está saliendo mucho todo el tema, me llegan mujeres muy cansadas energéticamente y bueno, me lo voy a preparar mejor porque quiero poner como eh, muchas ideas de todo lo que he ido hablando en sesiones, pero me apetecía compartir estos aprendizajes y no dejarlos más en, conmigo, sino ya lanzarlos y deseo que sea si alguno de estos aprendizajes que haya podido ayudar pues que pues yo estaré súper contenta Sí, como siempre te animo a que explores tú a que investigues y, y si tú sientes algo diferente pues que me encantará compartirlo contigo y deseo que deseo que te des ese momento de meditación ese momento de mimos meditar también es, es un momento de autocuidado y que en la medida de lo posible pues te des esos momentos de descanso, de desconexión y de relajación. Deseo que estés muy bien y bueno, estoy deseando de compartir contigo el siguiente episodio. Como te comenté ya en un par de episodios anteriores, si sientes que quieres, te ha gustado este episodio, te gusta todo el contenido que voy compartiendo y te apetecería eh, apoyarme de alguna forma, me puedes invitar a un café o un té virtual, te dejo el link en las notas, en el que bueno, por una, bueno, puedes hacer una aportación consciente para que puedas seguir creando contenido si así lo sientes y si te apetece y si te sientes cómoda y si no, no pasa nada, todo está bien y yo me encantará que me acompañes en el siguiente episodio. Un fuerte abrazo y deseo que estés muy bien. Namaste.